1: Monica. Hej Lena, det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan nu, mm. ja. Och eh, idag ska vi ju eh, har vi tänkt prata om trauma i
0: mm.
1: olika former. Och eh, eh, man pratar ju om traumats dialektik.
0: Mm.
1: Och det är ju den här konflikten mellan viljan att berätta eh, de här fruktansvärda handlingarna eller vad det nu är och viljan och konflikter mellan det och viljan att förtiga och förnäka och mm. förtränga och glömma bort mm. som är liksom, och det gäller ju både den så kallade överlevaren, den som varit utsatt för trauma men det gäller ju även traumaforskningen faktiskt och det gäller kanske även oss idag tänkte jag mm. att det här är ett ämne som man har en, en konflikt kring känns det som man både vill och vill inte prata om det eller hur? Precis, det mm.
2: Det är ett inte helt lätt ämne att närma sig. Nej. Nej. Och, och, och som du säger, det innehåller ju... När vi har varit utsatta för trauma så finns det ju liksom en naturlig del av oss som vill glömma ja. och förneka. Mm. Därför att vi behöver gå vidare med våra liv. Mm. Ja, och ja. det här kan ju även äga rum på en samhällelig nivå.
1: Ja, precis. Det är Judith Hörman som har skrivit mm. en bok som heter Trauma och tillfrisknande. Som ja. är utgiven på GPIs förlag kan vi ju säga. Ja. Som jag tror finns att köpa fortfarande väl. Ja, det är ja. det. Hon, hon pratar ju om det att traumaforskningen har ju lidit väldigt av det här. Mm. Att... Eh, till exempel de här olika situationerna man har börjat forska om tramvning var det första världskriget och det var även tidigare. Då. Så efter ett tag så vill man bara glömma bort allting och då påverkar det även forskningen. Ja. Och de som arbetar med forskning, det är intressant. Så det här är laddat ämne. Mm.
3: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
1: Psykoanalysen börjar ju faktiskt som en traumateori. Mm. Just det. Freud så kallade det för förelseteori. Mm. Och då är vi tillbaka på slutet av 1800-talet, 1890-talet någonting. När, och det är ju tidigt i, 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 så här, i psykoanalysens historia detta. Mm. Så eh, var det ju så att... Eh, han menade ju på då att i den här traumateorin eller förförelsteorin- att, att de här hysteriska symptomen som kvinnor hade- de var orsakade av sexuella övergrepp ganska tidigt i livet och bortsänkt. Och då visade sig det i sådana här symptom. Så det fanns alltså en förförelse eller en, ett övergrepp eller något tidigt i livet- men sen blev det omöjligt för honom att förfäkta det. Därför det visade det sig då att det hade förekommit både i under- och överklassen och i borgarklassen. Det gick ju inte liksom. Så han blev ju nästan utfryst och var tvungen att ändra på det. Så han gjorde ju nästan en, en total helomvändning där. Mm. Och när han förde fram det med det omedvetna, att det gick inte att säga om det var fantasi eller verklighet som kvinnorna pratade om. Och då kanske man kan säga att han gick lite väl långt åt andra hållet apropå Dora och så. Va? Att han inte kunde se att det faktiskt hade funnits ett rejält. Vi, vet ju inte, vi kan ju inte veta om det är fantasi eller verkligt. Det vet ju ingen, men det är patientens sanning. Och, mm. och sen så, så kan man ju säga att han övergav den här förförelseteorin. Mm. Men sen kommer man faktiskt tillbaka till den i slutet av sitt liv ja. genom att mynta det här begreppet upprepningstvång. Ja. För många av dem som har varit utsatta för övergrepp som barn framförallt upprepar ju Mm. ofta offer situationen för det mesta mm. även i vuxenlivet. Och upprepningen sker
2: ju där i ett hopp om att det någonting ska förstås
1: mm.
2: och, och kunna bearbetas mm. senare i livet mm. så att säga. Men jag tänkte också på det här med det som Judith Hörman skriver. För först var ju Freud idag, Men sen kom ju som du nämnde första världskriget, ja. Och det var ju första gången man satte fokus på trauma. Och det var ju de här unga soldaterna som kom hem och hade varit med om granatkocker. Mm. Och var, hade liksom svåra traumasymptom när de kom därifrån. Och det var ju det som satte igång forskningen egentligen.
1: Mm, det första, för det, man, man sa ju att de betedde sig som hysterikor. Ja. För en soldat, som någon sa, ju mer... I strid du har varit desto mer modig ska du vara. Så mm. det fanns ju ingen förståelse för, för de här sammanbrotten. Mm. Så det fanns ju en koppling mellan hysteriska symptom. Soldaterna betedde sig så. Man kände igen det, och, och då börjar man intressera sig för det. Ja.
2: Och sen, och det hon skriver också väldigt intressant tycker jag, att det är faktiskt så att forskning kring trauma har drivits fram av politiska rörelser. Mm. Därför att när alla de här unga männen kom hem efter första världskriget och var så liksom skadade. Då fanns det helt plötsligt en politisk grogrund för att det här, vi måste hjälpa de här unga männen. Mm. Och detsamma skedde ju sen under 70-talet i samband med Vietnamkriget och mm. eh, feminist, den feministiska mm. rörelsen som, som kom fram. Mm. För det är ju faktiskt så att innan 70-talet så betraktade man inte det våld som skedde hemma i relationen mellan exempel par som eh, övergrepp eller våld. Nej. Och att de eh, kvinnor eller män som blev utsatta för det- faktiskt var traumatiserade. Mm. Men den politiska rörelsen drev fram den här forskningen- och hon skrev någonstans att första rättegången med våld i
1: hemmet- mm. alltså våld i nära relation, det var så sent som 1976- ja. Och egentligen kan man säga att först på 80-talet fick det ju en diagnos, PTSD. Och det var ju mycket på de av Vietnamveteranerna. Mm. För det var ju första gången som de hemvändade soldaterna inte accepterade att bli bortglömda. För det blev de innan först. Mm. Och Vietnamveteranerna började ju kämpa för att vi ska inte bli så här besulade eller hanterade Och de bildade mm. egna organisationer och så. Så att, eh, det, var ju, det kom ju från dem själva då, så att säga. Mm. Precis. Men det är inte samma bara för att gå tillbaka till Hon pratade om tre situationer då. Den hysteriska höjdpunkten då i slutet av 1800-talet och sen då första världskriget, andra världskriget och sen då så att säga, kvinnorörelsen på 70-talet. Men det här med hysterin, det var ju så att den här Charcot då som hade sådana här tisdagsföreläsningar, eller kvinnorna, som hade, det var ju fattiga, misshandlade, besudlade kvinnor som sökte skydd på hans sjukhus. Mm. Som var liksom verkligen längst ner på botten. Och de hade ju mängder av sådana här förlamningar. De skrek konstigt och de betedde sig på olika sätt. Och han hade ju sådana här tisdagsföreläsningar där han satte fram de här människorna på scen. Det var ju dit Freud och då tittade va? Ytterligare en traumatisering. Ja. Och det jag inte hade förstått innan det var att Charcot var också en del av en politisk rörelse. Annars hade de här kvinnorna inte fått något utrymme överhuvudtaget. Mm. Och det berodde på att det var borgarklassen då som ville liksom konfrontera den katolska kyrkan att kvinnorna skulle inte komma med där utan man skulle få fram det här med vetenskapen och upplysningstiden och då ville man liksom förstå att de här kvinnorna det var inget fysiskt utan det var faktiskt psykiska fenomen mm. så det var det, och sen så övergav ju Chakodan teorin längre fram och Freud gjorde också det va? för sen följde ju kvinnan tillbaka i, i sin vanliga position igen, så det är också intressant att det också följde någon politisk ja, rörelse då alltså mot ett mer sekulariserat samhälle helt enkelt mm. Så fick man använda kvinnorna där då. Mm.
2: För det är ju så som Judith Herman skriver också. Att, att det här kan ju ske också. Apropå de här rörelserna. Mm. Att även på samhällelig nivå så kan det ju finnas. När liksom traumatiserande saker sker i ett samhälle. Så kan det också finnas en stark rörelse mot förträngning. Mot förnekande. Precis. Ja. Och därför är det så oerhört viktigt är att lyfta fram i ljuset det som har hänt. Mm, mm. Och jag tänker på bara när jag åkte till hit idag så lyssnar jag på att nu är det ju de här utfrågningarna i kongressen kring vad som mm. hände där i början när kongressen stormades. Mm. Och det här hur viktigt det är att vittnena, de som har varit med att det lyfts fram i huset vad mm. det var som hände och att det är viktigt för hela samhällets läkande. Så att mm. Säga. Mm. Och även tänker jag på det som hände i Sydafrika med de här sanningskommissionerna där, mm. man, eh, där offer och förövare liksom samlas under samma tak mm. och får mm. berätta vad det var som hände. Mm.
1: Och då säger man lite grann. Jag har inte följt den här kändisrättegången, Är det här Johnny Depp eller vad heter de? Jag har inte följt den, men man påstår en del, en del menar ju då att, att han blev så, att han fick rätt där om man säger så. Jag har inte satt mig in i det. Det är också en följd av en backlash från MeToo när liksom männen hängdes ut då va? så kommer det liksom ett bakslag där nu va mm. att nej, det är inte männen är ju alltså, jag vet, ja, det är vet. en tolkning ja, av det, det är en tolkning så... precis mm. att det, liksom, det rör sig fram och tillbaka mm. på det viset va mm. för mig var ju också en sån här väldigt stor eh, upplevelse där. Menar, att det var så många som hade varit utsatta och som hade varit tysta mm. för trauma tystna ju allting tystnar ju runt trauma kan man säga
2: men hon skriver också väldigt fint, Judy det här att våra sagor, uh -huh. Sagovärlden är ju full av sådana här andar som bor i underjorden, i mörkret. Som, som liksom inte får ro. Mm. Och som behö behöver komma upp i ljuset. Man brukar säga om trollen till exempel, att mm. när de kommer upp i ljuset så kan de spricka. Uh -huh. Och det har ju till det här, för mm. det, det finns ju något mörkt mm.
1: över traumatiska minnen eller hur mm, mm. som människor kan bära. Mm. Och det finns ju någonting som skiljer det minnet från andra minnen menar man ju Där man kan, kanske, det, det, det det traumatiska minnet är så staisr lägger sig ofta liksom som i limbo helt isolerat mm. från den övriga minnesbanken så att säga. Så det, därför blir det obearbetat också och därför kommer det ju sådana här sådana såna här bilder då vad det bara översköljer människan den här överlevaren om så och om igen så känner flashbacks ja. ja flashbacks ja mm. precis mm. Så att, men ska vi stanna lite vad är trauma mm. nu kan vi ju, jag tänker att det finns ju någon som pratar om de här tre delarna av eh, opersonliga trauman interpersonella trauman och anknytningstrauman. Mm. Och opersonliga trauman det är ju olyckor, tsunamin och sådana här eh, stora olyckor och sånt som inte har med relationer att göra som du kan råka ut för som kan vara väldigt traumatiserande. Mm. Interpersonella är ju allt våld miss, all, mellan människor och eh, och tortyr och eh, ja, fångenskap. Och anknytningstrauma är ju då det som mm. sker väldigt tidigt i livet. Mm. När du inte får en sån mamning så att säga, som du behöver för att bli människa. Mm. Och det här är ju väldigt olika situationer. Verkligen. Mm. Så det är väldigt mycket mm. <laughs> faktiskt. Men man kan väl
2: säga att det som karaktäriserar ett trauma, det är ju... Äh... Att det slår sönder livets väv. Mm. Mm. Alltså vår tillit till världen. Att, att den är, som Judith Hörman skriver, eller någon annan, att, att, att världen är en gästfri plats. Mm. Och, att, och att det blir som en skada. Mm. Och så att om man skadas och får ett sår på huden så är det ju också betraktat som en trauma. Mm. Men man kan också få en skada i sin själ.
3: Det är som att själva skönheten i livet naturens frikostighet och vardagslivets självklarheter måste åter ur mördarnas grepp. Det tar människan mycket lång tid att befria sig från de tecken som mördarna ätsat fast i hennes upplevelsevärld. Att allt som tycks bestående och självklart kan utblånas. Ludvig Igra, den tunna hinnan.
1: Hon syns pratar om perforering av huden. Tycker jag är ganska bra att det blir hål liksom i huden. Mm. Och då har du inte den, den barriären mellan inre och yttre heller. För det är det som kännetecknar en väldigt traumatiserad människa också. Man har ju tappat den här gränsen. Det sköljer ju över dig så starkt så du kan inte hålla ihop det. Och då tappar du också för symboliseringsförmåga. Och du kan inte tänka om det. Nej. Och, och det psykonalytiska
2: sättet att se på trauma det är ju att... att det hur, vad som hände med mig i trauma är ju helt beroende på hur jag har haft det innan traumat också. Mm. För eh, någonstans, vilka minnen är det som växt till liv inom mig? Mm. Hur har tidigare så, eh, händelser i mitt liv kunnat bearbetas eller tas om hand? Mm. är ju helt beroende av hur jag också reagerar på det som mm. trauma som händer nu. Mm.
1: Och då kan vi ju gå tillbaka till Melanie Klein's positioner egentligen för att ju mer integrerad du är och så, är du, så har du, kan du kanske hitta ett utrymme i de mest fasansfulla situationer där du ändå håller ihop dig lite grann och då är det också lättare att hantera det efter. Och så att säga. så det, det är så att de mest sårbara drabbas hårdast av traumatiska situationer. Mm. Det är så grymt är det ju. Mm.
2: Men man kan ju också säga att de flesta, beroende på de här, den här första sortens trauma som du benämner där, mm. som kan vara en jordbävning mm. eller en tsunami mm. eller så. Man, de flesta människor återhämtas mm. ju efter trauma, efter ungefär ett år brukar mm. man ju säga. Det vill säga mm. nästan som ett sorgeår. Mm. Där man behöver bearbeta det som har hänt och komma tillbaka till sin vardag och känna mm. att livet liksom återtar. Man återtar tilliten till mm. att, att världen är en okej okay plats för mig att vara mm. på. Men man, också tänker jag utifrån det psykonaliska sättet och tänka så kommer jag ihåg då under tsunamitiden så kom det ju flera patienter som hade varit med om det här. Mm. Och det som var väldigt viktigt och signifikativt- det var ju vilket minne, vilket minne var det framförallt som trädde fram mm. efteråt. Mm. Vilket minne. Och det minnet innehöll ofta väldigt mycket också kring den personen- ja. och den tidigare historien mm. i livet. Mm. Alltså att det fanns som liksom portalminnen på mm. något sätt som... Mm. som Ja, som, som på något sätt sammanfattade just den här personens sätt att uppfatta mm. världen.
0: Och,
1: och vad som hände under traumat. Mm. Och där, om vi tar tsunami till exempel, så var det ofta familjer. Och det var jag med om att det kunde bli så här. Att det blev mycket överlevnadsskuld Varför blev det jag och inte min syster? och så här, va? eh, Eller varför blev det min syster och inte jag? tvärtom varför, varför drabbades inte jag? Mm. Och såna här, då, då blir det kopplat till familjedramat också. Mm. Så att det... Men vilka är
2: de vanliga reaktionerna på trauma då? Och hur, hur reagerar vi människor? Vi pratar om det här med behovet av att glömma. Mm, mm. Mm. Men hur kan det komma tillbaka till oss i olika liksom, symptom sen?
1: Men sen, under själva den traumatiska situationen så reagerar vi människor ibland ofta med total känslobedövning. Ah. Och eh, kanske också en form av avskärmning.
2: Och stelna. Ja, steln. man, frys,
1: man fryser till så här stelna ja, och blir helt, gör sig känslolös. Så tydligen har ju vår kropp, vår kropp har ju någon form av, eh, vi har en förmåga i vår biologi som kan sätta oss i trans på något sätt. Mm och man pratar om det här man talar om den här blicken den här enormt tomma blicken ut som allting stannar va? Mm. att vi har sådana egenskaper i kroppen som kan hantera en sån här situation mm. men sen är det ju en massa saker det här med avskärmning och intrång pratar man ju mycket ja. om va? Den här, och det är den här rörelsen med dialektiken att antingen traumat sköljer över dig så du kan inte värja du är tillbaka i situationen helt enkelt mm. precis som den var mm. Och det visar väl sen när barn leker eller ritar, så, så uttrycker de väldigt bokstavligt själva traumat. Så du kan nästan ja. läsa av direkt.
2: När man arbetar med barn så är min erfarenhet av att- att de leker väldigt repetitivt. Ja. Om och om igen ja. gestalta traumat. Och att det gör de alldeles naturligt. Och leken är ju barnets sätt att berätta någonting. Mm. Det är ju deras mm. sätt att kommunicera- mm. Och en repetitiv lek är ju tecken på att här är någonting som hindrar min ja, utveckling. Ja. Som kommer igen och kommer mm, igen. Mm. Och det är ju precis likadant mm. som en flashbacks. Mm. Som stör min sömn eller mina drömmar. Ja, och jag drömmer ja. mardrömmar om ja, vad jag har ja. varit med om. Och så. Det är ju någon form av intrång, gestaltat intrång mm, hos barnet. Ja. Och jag kommer ihåg en liten pojke som om och om igen lekte samma krig. Mm. Mm. samma krig om och om igen mm. under nästan ett års ja. tid
1: det har jag varit med om i bildterapin när jag har jobbat med det att en, en person som jag hade en tanke om kunde vara traumatiserad fast jag fick aldrig veta vad det var egentligen för det, var så, det kom aldrig fram till någon form av sanning eller så. men i bildterapin så till slut så från att ha målat också det till också ett totalt repeterat helt samma, samma bild hela tiden mm, mm. Så att det är även i bildspråket, mm. för det kan vara väldigt värgsamt- med bildspråk, bildskapande när det gäller trauma också. Ja, absolut. Eftersom det är de här tidiga, mm. lite grann det första barnets tidiga sätt att hantera- mm. symbolisera att man skapar bilder, mm. mer än ord.
2: Men man kan väl säga att under traumat, vilken typ av trauma det än är- eh, så är det ju så att man i någon mån känner sig hjälplös. Ja. Gentemot någon som är mäktigare än mm, jag. En situation mm, eller mm, en människa. Mm. Eller någon som gör någonting mot mig. Som, mm. som jag inte, mitt system psykiska
1: system inte alls liksom kan hantera. Eller när jag känner att jag kan inte göra någonting Nej. för att förändra detta. Då är det ju trauma. Jag är helt maktlös, helt hjälplös. Jag kan inte göra någonting
2: nej Och därför kan man ju säga Om man kommer in på det här Vi är inne på det här lite med barn att Hur är det att arbeta i rummet Med mm. personer med, med mycket trauma mm. Och det är ju det att På något sätt När man har känt sig vanmäktig Så innebär ju det Att, att relationen till auktoriteter Är, mm. som Judy skriver Deformerad mm. Och, och som psykoterapeut så kommer ju jag att bli en sån auktoritetsgestalt mm. och den dynamiken, liksom och dominans och underkastelse kommer att vara väldigt
1: levande i rummet mm. vem bestämmer över mm. vem mm. och, sen, <hör> precis, och det, det kan man ju känna till exempel om man, har, om man jobbar med vi säger en, en ung kvinna som har varit utsatt för övergrepp. Så dröjer det ofta inte så länge för att man själv känner sig som en övergreppsperson. Bara genom att tala så känner man att man förgriper sig på den här personen. Eftersom när det gäller eh, de här saker så måste ju det gå i så att säga, patientens egen takt. Man kan inte tränga sig på, man kan inte köra några snabba behandlingar om det är för då, då blir det ett övergrepp automatiskt och då blir det en övergreppssituation igen eh, samtidigt som man naturligtvis måste också vara nyfiken och frågavist, man kan inte heller överge patienten genom att inte fråga men det här är ju jättesvårt eh, att jobba med naturligtvis. Och här skiljer
2: sig faktiskt det psykonalytiska sättet att tänka kring arbetet mm. med traumatiserare från kanske andra modeller mm. där man precis har det här som du säger mm. kortare, liksom mm. Kortare mm. behandlingar mm. Mm. Eh, där man mm. exponeras mm. för trauma och så. Och eh, det är ju inte riktigt vårt sätt att tänka. Utan någonstans behövs en dosering ja. i rummet ja. av vad den andra, den traumaserade personen, patienten klarar av. Mm. Och att det krävs en lyhördhet i det. Mm. Och väldigt mycket också
1: fokus på motorföring. Ja. Det vill säga, vad känner jag? Mm. Det är ofta där man upptäcker att det kanske finns ett trauma som inte patienten är medveten om, till exempel i din egen motöverföring. Ja,
2: och det är där, alltså det är som vi brukar, som vi har pratat om många gånger i podden, att det vi upplever är en kommunikation mm. om vad som kan tänkas pågå i rummet.
1: Mm. Men sen är det ju det här med. Freud-begrepp nachträglichkeit. Som mm. vi kanske har nämnt någon gång innan. Jag tror inte riktigt jag hade fattat vad det betyder. För nu har jag faktiskt läst lite mer om det. Det betyder att traumat kommer i, i efterhand- traumaupplevelsen kommer i efterhand och Irene Mattis har skrivit en väldigt intressant artikel om det, där hon pratar om gränsmänniskan, som hon kallar den traumatiserade människan, mm. gränsen mellan yttre och inre och det är ett fall som Fröja skrev som som heter Emma fallet. och då var det en kvinna som kom till honom i 20-30 års ålder någonting som hade en fobi att hon kunde inte gå in i affärer Eh, ensam i alla fall, och måste ha någon med sig. Och det förlamade ju henne väldigt mycket, naturligtvis, och förstor, förstörde hennes vardag. Och, så. och sen när, när berättelsen radas upp, så visade det sig att, att eh, det var först i 12 års, 12 13 års åldern som hon fick det här symptomet, fobin. Så innan dess har det inte varit någonting. Men då är det så att den här flickan, alltså sen, det som radas upp sen, då det är flickan vid vid åtta års ålder så går hon in i en affär, och då tar affärsinnehavaren henne på hennes kön utan på kläderna. Och det sker vid två tillfällen. Hon går in en gång till, och då sker det igen. Det, och då var flickan åtta år och levde i en värld där hon inte förstod någonting om detta, det kunde inte hon liksom internalisera i sina jagfunktioner. hon hade ingen sexualitet av det slag som kunde förstå, så det blev bara tyst och stumt, och låg där i limbo som för säga, det här minnet, vad fanns inte sen när hon är 12-13 år då, när sexualiteten har kommit in i hennes kropp, när hon börjar få sådana fantasier då går hon in i en affär och då ser hon två affärsbiträden som skrattar och då får hon jättehög ångest och panik och springer ut och sen kommer fobin så mm. hon tränger bort det här minnet och då eh, sen blir det så att hon säger att ja det var för att jag hade fel kläder eller de skrattar åt mig så, så då gör hon liksom sådana här men hon, kan, hon förstår fortfarande inte vad det är och det kallar ju Freud för att traumat kommer i efterhand. Och om du då jobbar med detta i terapi eller inom psykiatri med korta kontakter det kan ju vara så här att symptomet kommer långt senare. Mm. Och Mattis menar ju till och med att ju tidigare det har, har skett desto högre blir ångesten alltså i efterhand. Då. Och det kan även komma i rummet mellan dig. Och patienten, det kan komma först i terapirummet det här. Som mm. kommer, kan det komma var. Då kan du komma för då att du är skyldig till den här, att patienten mår så dåligt. va mm. Så det här är ju jätteintressant. att mm. Även i, i terapi så kommer det i narksträckligskajt väldigt mycket symptom. Som är då naturligtvis början till att bli frisk också. Även om det kan inte, kanske inte ser ut så. va mm. så att det är... Ja,
2: den artikeln... Alltså... Vi har ju läst lite olika saker ja, innan ja, ja. idag. Och den artikeln är ju jättebra. Ja. Och hon menar ju också... hon skriver. Vi kanske där. ska
1: stanna och göra lite reklam också för Psykonalysiska föreningens blåa uh -huh. skriftserie som är jättebra.
2: jättebra.
1: Den här heter Trauma i vår tid, tror jag. Ja, och det är tre det. stycken som har skrivit. Eh, och de har jättemånga olika ämnen. Och de, de kan man beställa för en liten penning om man går uh -huh. in på Psykonalysiska föreningens hemsida, tror jag. Men Freud... Hon, hon refererar ju mm. till Freud. Och hon skriver också där att Freud skriver då att... Det
2: är ju inte vilka händelser som helst som läggs, nej, som, nej. Som blir, utan det är händelser som inte har varit begripliga i sitt sammanhang precis. när de skedde. Nej, nej. Och de visar sig först när en situation eller en utveckling hos individen, mm, för mm. Som, precis som du säger, den här flickan hamnar ju i licensen och i pubertet, ja. och då... Det då går det att ta till ja. sig minnet. Eller? Och då är det ja. också möjligt i någon månad att bearbeta. Ja,
1: precis. Det är först att det kommer tillbaka så man kan bearbeta det. Ja.
2: Men jag tänkte på, jag läste också, nu bara referera, men jag läste också någonting väldigt bra någonstans av en psykonalytiker som heter Barbara Mattsson som har skrivit en avhandling om intervjuer utifrån finska krigsbarn som kom till Sverige och gjorde intervjuer med dem, hur... Hur såg deras... Liksom, liksom, hur såg historien ut? Mm. Hur, 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 hur tänkte de kring det idag? Mm. När de var mm. över medelåldern och äldre än så allihopa. Det som var så tydligt i hennes intervjuer- mm. det var att de här personerna i väldigt hög grad- refererade inte alls till traumat. Nej. Det vill säga- den här tidiga separationen Nej. från föräldrarna- mm. när de fick en skylt på mm. bröstet- och skickades mm. över havet till mm. Sverige. Mm. Många av dem levde väldigt normala liv. Mm. Och det var nästan som- hon beskrev det som att det fanns en frånvaro i intervjuerna- av något som borde ha funnits där. Mm. Det vill säga en tanke- vad hade hänt om jag inte hade kommit till Sverige?
0: Mm.
2: För många av dem hade ju blivit kvar här och sen levt sina liv. Och levde helt okej okay liv. Men hon beskrev det som den här splitten eller dissociationen. Alltså att det fanns en mörk del av personligheten som mm. inte benämndes. En mörk mm. trauma som mm. låg begravt. Mm. Och den här normala delen var också det som gjorde att stötta upp mm. livet naturligtvis. Mm. Och hon beskrev det så tydligt att det fanns som en negation mm. av det som inte fanns där. Mm. Att traumat visade sig på det sättet. Och det var mycket när hon ställde frågor. Ja, men hur var det? Hur lever du ditt liv? Och, ja, det är väl bra man ska inte klaga. Och, mm. och, och det här huvudet upp och benen ner. Mm. och ja, Därför att det fanns en sån mörk del mm. som var så oavsett
1: benämbar och därför så levande i sitt förnekande det går ju en väldigt intressant serie på SVT nu som ligger på SVT Play som heter Gina vi lever eller dör eller något sånt där där hon berättade att hon har mått dåligt och hur hon försöker hela tiden hon vill inte ens leva hon fattar inte varför och hon går till olika buddhister och religiösa och till slut så kommer det fram att det finns ett ärvt trauma och då är det ju ännu svårare för att om du har ärvt det så kan du inte sätta in det i och hon har då levt och det säger ju tror jag hör man någonstans att man kan leva framgångsrika liv upp till 30 40 år men då brukar det hända någonting. Mm. Och det kan utlösa som en skilsmässa eller någon olycka eller någonting där Så kommer det börjar det, så att säga, mullra inuti va? Men det är ju fantastiskt att man kan lägga undan som du säger en sån här mörk en liten och låsa in det i någonting. Och så ligger det bara där helt opåverkat av det övriga livet. Va?
2: Ja, som en Men det är klart, frånvaro. Det är inte ja, 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 och då kommer man in på det här som också är så signifikant Att det inte är symboliserat. Nej. Det går inte att leka Nej. med Nej. tanken. Nej. Det vill säga det jag sa. Vad hände, Vad hade hänt om jag livet inte blev si och så? Utan här finns en väldigt starkt... liksom betoning av ett normalt liv mm. men som hon skriver också Barbara Mattsson, det finns ju någonting kring vitaliteten som kan gå förlorad i det ja. och det, det här kan ju visa sig i nära intima, nära relationer att det kan vara svårt mm. om det är så att själva traumat har ägt rum att man har, för det är ju prototypen på något sätt ja. för trauma mm. det är ju separation, en tidig separation från föräldern mm. och att i, när när den vuxna sen går in i en relation så finns det ett behov av att hålla på avstånd mm, kanske. Mm. För att inte närma sig den här
1: enorma smärtan mm. som jag bär. Så i nära relationer kan det visa sig. Jag tänker på det här med falskt och sant själv. Vi pratar om, har ju också. kan ju också ha lite med detta att göra. Att man lägger undan någonting och lever ett, ett mer, ett icke-levande liv kanske i värsta fall. Man är lite, inte riktigt levande så att säga, i sitt liv. Ja. Mm. Du är inne på det här med
2: anknytningstrauma, mm. tog ju du som exempel och där. Inom vårt skrå så har vi också ett begrepp som heter kumulativt trauma. Mm. Eller hur? Och jag läste en artikel av Masud Khan som är en Winnicottian. Ja. Alltså, mm. Vi har ju pratat om Winnicott innan mm. och han var en av. tillhörde den mm. gruppen mm. så att säga. Och han var faktiskt den första som myntade begreppet kumulativt trauma. Mm. Och vad innebär det då? Jo, han beskriver det som små, små droppvisa trauma som sker mellan föräldrar och barn. Så tidigt så att barnet inte uppfattar det som ett trauma. Och kanske inte är ett trauma i sig varje enskild händelse. Men sett över tid, under en barndom. Till exempel med ett missförstående objekt. Det vill säga om barnet är väldigt hungrigt- och så kommer föräldern med en skallra. Mm. Så är ju det att relatera till ett missförstående objekt. Om det här sker om och om och mm. om igen. Beroende på hur föräldern mår eller föräldrens historia. Så kan det här liksom bli en situation där hela barnets personlighet faktiskt påverkas. Mm. Och jag tänker att vi har många barn med kumulativa trauma i samhället- som kanske idag får diagnoser, som kanske idag, men som i grunden kanske också har varit med om en sån här tidig situation. Och, skriver han, det visar sig i adolescensen, precis som det som Freud säger, nachtrellischkeit, det kommer alltså i puberteten.
1: Man brukar säga att puberteten är en repetition av spädbarnstiden och man har
3: möjlighet att reparera då. På många platser. Och särskilt i de senare romanerna finns det spökvåningar. Ofta på Östermalm, där nyckelknippor skramlar i spökvåningar med sovrum som alltid är låsta med järn och spindelväv. Där penningstarka familjer lämnat så mycket skräck i arv att deras vilorum alltid måste stå kvar med överkasten på och klockorna fortsätter att slå i salarna, medan den geniala medelålderssonen vandrar av och an i en vindskupa och föraktar sin begåvning. Om han någonsin får besök är det bara av någon som ska överlämna ett barnlik Ur mellan förtvivlan och förtvivlans mod. Kristina lung inträdhetstal över Lars Gyllensten.
1: Winnicott har väl också det här som vi har nämnt, också det här med känslan om mammas frånvaro som är lika med x. Mm. Som vi har pratat om att om mamma är borta mm. x plus y antal minuter mm. så har det skett ett intrång i barnets värld mm. men när hon kommer tillbaka efter x plus y minuter då, då går det att reparera liksom. då det, men om hon är borta x plus y plus z antal minuter då har det skett ett trauma tror jag han säger mm. och mm. där har vi det här med första mm. relationen som är så viktig och hur det påverkar och det är klart att det är mycket svårare i terapi att få fatt i det, och liksom, det är ju, innan barnet är medvetet om någonting överhuvudtaget mm.
2: Han skriver man skulle urkan också. Han delar upp det liksom i två, två situationer- mellan föräldrar och barn. Det ena är när föräldrens patologi- som han skriver, eller svårigheter- gör intrång på barnet mm. om och om igen. Och då har barnet inget val. Utan då måste det gå in i en-, en det han kallar för en extrem eh, symbios. Mm. Alltså göra sig- följa föräldern helt. Bli ett med föräldern mm. för att också skydda sig på det sättet. Mm. Och det gör att barnen blir väldigt bekymrat någonstans för sin förälder. Mm. Men kommer samtidigt då att behöva jättemycket uppmärksamhet för mm. sig naturligtvis barnet. Mm. Så det blir en konstig dynamik däremellan. Att både behöva jättemycket och vara jättebekymrad för sin mm. förälder.
0: Mm.
2: Den andra delen är skriver Masood Khan, det är ju det här de tidiga separationerna från den omsorgsperson mm. som man är så beroende av. Mm. Och det behöver ju inte vara att föräldern försvinner
1: ut helt och hållet, mm. utan separationen kan ju vara i stunden. Försvinner i sin omsorgsförmåga. Ja. Har ingen alfa-funktion som Björn skulle sagt? Precis. Nej, den. Ja.
2: Just i det ögonblicket när barnet behöver någonting mm. extra då kommer inte S svaret eller nej, nej. förälderns tänkande
1: nej. om barnet. Men Hörman skriver ju om det att många, många av de som är traumatiserade då och då vi tar tidigt i livet eller som är utsatta upprepar ju ofta den person, att de, de sätter det igen och blir offer. Men det finns också de som identifierar sig med aggressorn som vi säger. Som identifierar sig med med den som har förgripit sig på dem om man säger så, och blir som själv och då har vi ju många våldsverkare mm. och många av våldsverkare, skriver han vad hette han som vi läste Arthur ja, Williams. Arthur och Williams de, de har ju liksom eh, eh, ja, dels har de ju varit med om, om, om det här tidigare och eh, nu sappar jag igen vad jag skulle säga ja. jo men
2: de här fångarna som han ja, träffade ja, där ja. Eh,
1: som han bedrev psykoanalys med ja. Som vi pratade om sist, ja, gjorde vi inte det? Jo, de hade ju liksom erfarenheter att, att det var också i föräldrarnas historia ja. hade det funnits väldigt mycket våld. Om det inte hade funnits i den nära... så det är det som är så komplicerat också. Det kan ju ha funnits i föräldrarnas Och det kallar man väl för... Det är inte generationell trauma va så alltså det flyttar ja. från föräldrar till barn där har vi många från koncentrationsläger och så där, där barnen har fått jättedåligt och inte förstått varför men föräldrarna var varit tysta ja. att de har tystnat runt trauma men det finns även det som kan gå flera generationer transgenerationstrauma ja. trans det kan gå flera generationer och det tror jag Hans Wicke Berlin pratade om som jobbar mycket med psykoser inom sjukvården när det bröt ut ett psykotiskt utbrott hos en ungdom så kunde man ibland härleda det både tre, fyra, fem generationer tillbaka om man börjar titta på historien. Det är ju väldigt intressant. Ja.
2: Men och då är vi ju inne på apropå transgenerationstramman för i tysta släkter... Mm. Så är det ju så att trauman som har begåtts ageras ju istället ja. för att talas om det. är det här vi pratar om, symboliseringen. Så att ge det, det som har hänt i släkten eller som har hänt mig ord. Att sätta ord på det och ha, ha kunnat prata om det. Mm. Att det finns ju tysta släkter där det här ärv som du säger. Mm. Och Selma Freiberg, kommer ihåg? Vi har pratat om henne, skrev ju en artikel. Mm artikel som heter The Ghost in the Nursery mm. som beskriver det här väldigt väl att mm. förälderns obearbetade trauma sitter på sängstolpen i mm. barnets
0: mm.
2: barnkammare. Ja. Och det är väldigt mm. fint beskrivet mm. tycker jag. Man mm. kan se den här någon slags liksom
1: spöke som sitter där. För då betyder det att för att liksom bli... Alltså, psykoterapi kan ju inte lösa ett trauma. Det har du med det, liksom, Men för att komma tillbaka till samhället att få en viss tillhitt, att hitta något liv så krävs det ju att man ändå att man måste igenom hela den här trauma. Man måste kunna tala om det som går att tala om i alla fall. Det som är talbart måste talas om. Och det, det kan bara ske i relation till någon annan. Du kan inte göra det arbetet själv. Nej. sen behöver det kanske inte vara terapi men det, är väl, det måste ju vara en relation där du kan. Så därför säger vi både Hörman och andra att den här narrativa terapin är väldigt bra ibland bara att man får berätta, mm. det är väldigt läkande i sig mm. att man får berätta och kanske om och om igen, älta som vi säger mm. om och om igen berätta och hitta detaljer, komma ihåg mer och mer det är en förutsättning för nästa fas som är en form av sorg och sorgarbete, att detta har hänt mig och jag, och jag ska kunna gå vidare ändå så småningom
2: Ja, destinationen som vi brukar ja. säga i psykoterapi är ju, är ju ofta sorg. Ja. Att kunna acceptera det som mm. har hänt trots att det är så fruktansvärt. Mm. Men att, att en, i acceptansen och sörjandet så finns, ju, finns det en väg.
0: Mm.
2: Men jag tänkte, Irene Matte skriver ju också väldigt fint om det. att, att det vi, Jag var inne på förut det här med motörföring. Att, att när, det inte, när ett trauma ligger som en klump in i en person, inte satt ord på så kommer det ju också uttryckas väldigt konkret. Mm. Det är svårt att tänka och leka mm. med tankar i ett mm. rum och därför går det ju via mm. min motorföring, min att jag, jag kommer ju känna mig också traumatiserad jag kommer känna mig mm. hjälplös och svag och mm. dum och fattar mm. ingenting som psykoterapeut mm. kanske under en period
1: och att det har en funktion att man att jag bär det. Mm. Och det är väl det som är det jobbiga att vi får stå ut med. Dels att bära den här hjälplösheten, maktlösheten, skräcken. Ja. Men också bära ibland alltså förövarens känslor. De sadistiska känslorna kommer ju också att fara runt i oss. Mm. Plus våra egna eventuella trauma som kommer att liksom fara runt. Så att det, det här är ju svåra eh, terapier att jobba med naturligtvis på grund av det. Men också hoppet. Ja.
2: Att bära hoppet ja. om... Ja. Och där är det ju så viktigt för människor som jobbar med, med, med personer med trauma att man själv har en stödkorsett runt ja. av i handledning eller kollegor mm. mm. för det är ju det här att kunna använda sig av andra det är ju mm. ofta det, det är väl som nästan är så förutsättning
1: svårt. för att jobba ja, en med den här typen av, av människor för att ja. kunna jobba och att ja. ha
2: en arbetsledning som om man jobbar mm. ute som kan hålla om en mm. det här det här mm. av svåra mm. emotionella delar hos mm. mm. människor det kräver, går ju ända upp Faktiskt, både i samhälle och organisationer att arbetsledning måste hålla om personal mm.
1: Mm. så att det här blir möjligt att bära mm. Mm. i rummet. För i och med att traumat också spräcker gränsen så att säga, mellan inre och yttre och, 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 och så, så kommer det också göra det med mig som terapeut. Så att jag kommer få svårt med mina gränser. Så att, därför måste jag ha, ha, ha någon som håller om med mig. Jag måste ha en organisation eller kollegor runt mig när jag ska jobba med detta.
2: Ja, risken är ju annars att man blir korrupt. Ja. Det vill säga att man överträder mm. gränserna. Man mm. börjar svara på telefon i, på helgen mm. eller man mm. låter mm. tiden glida över. För, och då... Har jag ju på något sätt också sagt. Mm. Ja det här är så svårt att bära som du berättar mm. för mig. Så jag mm. måste gå över mm. alla mina gränser också. Mm. Mm. Och det är ju inte det som personen mm. behöver. Nej. Utan den som kommer
1: och är traumaserad behöver ju känna att här finns någonting fast. Ja man har en integritet. Och ja. man möter en gräns. Ja. Hon pratar ju om några narcissistiska fällor Och vi kan gå in också som terapeut vad det här med att man tyvärr pris måste hela, man måste älska sin patient. Eller rädda. Rädda, ja. Att det är liksom sådana här fällor man lätt går in i med den här typen av patienter.
2: Mm. Och att man kanske, det är också någonting viktigt att vi inte tappar, för det jobbar man med mycket traumatiserade personer som har varit i krig och utsatta mm. på olika sätt. Vi måste ju också bevara vår känsla för att det finns något gott i mänskligheten. Ja. Mm. Och det är ju risk alltid mm. att man man behöver det. Mm. Man behöver liksom en korsett mm. runt omkring som hjälper henne att behålla det. Mm.
1: Och så skriver de också att även om det är väldigt svårt så det, den, den betalning man får det är att man får ett rikare liv. Det tycker jag är intressant. faktiskt mm. Det sätt du får en annan syn på livet.
4: Du går genom parken. Det är inte ens natten som går bakom springer för att du tar allt som lös och mätter allt rötlöst klamrande är fest till allt som är konstant och allt som en